0: Hello， 大家好，我是 Jerry，JK Studio 老板。JK Studio 是一个以精品餐厅为定位，站在顾客的角度思考，创造沉浸式用餐体验的餐厅。欢迎光临 JK Studio。我希望能够带领我们 JK 团队，不断的努力、精进与成长，在竞争激烈的餐饮业中能有一席之地，让更多人能够看见我们 JK Studio。
1: 好，我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这 podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富您的商业观点。那各位听众，我今天邀请到的来宾厉害了，不止用音乐破圈跨世代。而且又美又 狂， 我先把来宾请出 来， 欢迎狂美交响管乐团的创办人谢维明团 长， 还有刘可杰总监。大
2: 家好 ，Hello， 大家 好， 我是狂美交响管乐团的总监刘可杰。那我自己毕业于国立台北艺术大学的音乐 系， 那我的主修是法国 号， 很开 心， 就是在毕业的时 候， 然后有一些生活上跟工作上的历 练， 有很多的想 法，
1: 待会都会来好好跟刘总监请。比较一下，非常期待<笑>。那谢维明团长
0: ，大家好，我是广美交响管乐团的团长谢维明。那很高兴可以跟大家分享我们的创业的过程。谢谢
1: <笑>。我上一次看到，呃，因为呃，刘总监都是在幕后，然后我上次看到谢维明团长是在舞台上。那时候我是去国父纪念馆，我跟大家讲一下我是怎么认识啊、呃、谢团长跟刘总监的。因为我是广美爱乐之友，所以就是有去。看他们的演出，然后包含也有追踪他们的 FB 啊，然后加入他们的 LINE 官方啊，所以我对他们原本就有一种熟悉感，又再加上听过他们的演奏，我发现说，哎，因为我带我先生还有小孩去听，然后我们全家都很喜欢，我就发现说，哎，跟一般的乐团其实蛮不一样的。我先请教一下刘总监，为什么你当初会有想要创办狂美交响管乐团的想法？
2: 我自己可能跟团长的历程比较不同，嗯、我自己从小。就是一路念音乐科班，然后一路到大学毕业都是念音乐系。嗯哼。那在这过程当中，就是我们一直很着重在自己专业领域上面的发展跟学习。到了毕业之后，也希望自己的学习是能够发挥所长，回馈社会嘛。嗯。所以就变成毕业之后，我们就加入了很多的乐团。我自己去很多的乐团担任乐手来演出、嗯。这途中当然也有教学。应该说，音乐系毕业之后，这是一个很理所当然的一条道路。对，但是在这个过程当中，就是发现说，哎，我努力的教学，然后投入我的工作，但是有时候社会上面的一些条件跟情况，可能不是在那个时代是这么被允许的。这是什么意思啊？我们其实很努力的投入在教学这一块，但是，嗯、呃，进到职场或者进到呃学校的一些体系，那往往会受限到一些体制里面的规范。嗯,嗯对，所以可能在呃体制里面的时候，很多思想或者是很多创作的一些动能就会被局限住。
1: 那个规范意思是说，假设音乐老师这一堂课想要这样子教，可是呃原本的体制或者是原本的课纲啊等等之类的是不可以这样子教，是这个意思吗
2: ？嗯，应该是说我们通常就是教到学校里面都是社团课的时间。Oh. 那社团课其实小朋友都是选修，就是他可能会是选到说他要加入管乐团，或者是篮球的社团等等这些不同的选择。Oh. 那社团课其实他有时间上的限制， uh-huh. 就变成说可能是课后的时间，然后小朋友要花额外的心力去学习、嗯。那往往有课业的框架跟包袱在。Oh. 那我们在课堂里面。就是可能教的比赛相关的乐曲，或者是符合学校对这个社团有的期待去教学，那时间其实是不太够的，很难真正发挥所有老师想要教的内容
1: 。因为你比较属于创作类的那一块，可以这么说吗？在
2: 乐团里面的角色，我大概就是这样子的定位
1: 。所以你之前的音乐老师的职涯，你后来就没
2: 有再继续了吗？对吗？对，其实是因为有发生了一件事情，然后有点像是，一棒把我打醒了。怎样？被霸凌吗？不会吧？没有。就是，呃，那个时候就是我很努力的投入教学，然后我对自己的教学的内容跟呃倒班教课的这个时间我是非常严谨的，我都有记录我抵达学校教课的时间、嗯。那个时候印象很深刻，是一个新北市的某一间国小，然后我我在里面担任了管乐社的法国号的分布课老师。嗯，那那个学期我很努力的教学，然后也。跟师生里面上面有非常好的一个互动、呃。那个学期结束之后，我很意外的收到了一个就是像是解聘这样子的一个通知。为
1: 什么？可是听起来就是都蛮好的啊。对。
2: 就是跟学生相处融洽，然后也学生非常乐意跟投入在学习上面。当时就是收到这样子的通知的原因，是因为他说老师可能就是到学校的时间延误，说我迟到的。可是你没迟到啊，我都没有迟到，我都有记录，因为我自己要求说我至少我一定要前十分钟到学校，调整我自己的状态。我们就是时间到了按表操课，而不是说哦时间到了老师才抵达学校，然后很匆忙的开始进行。的教学的工作，所以我自己都有记录时间。但那个学期就，呃，因为收到这样子的解聘，让我开始重新的去思考，说相对应的给予这么大的一个付出，然后学生也得到很好的反馈。但是因为可能这些外部的因素不是我自己能够控制的，那让我对于这一块有一个重新的想法
1: 。那时候你就开始创业吗？还是
2: 那个时候就是在我心中就是种下了一颗，我觉得我想要。我希望可以就是主导我自己的生活跟工作
1: 。那个主导的意思是什么？你怎么主导？或者是你当时创团的想法
2: 是什么？当初创团的想法就是、呃，我希望我自己所学的东西，我自己一辈子认知里面学到的这些东西，可以能够更广泛的、更亲民的被、呃、普遍的不了解的人能够认识。嗯，这也是狂美的一个很重要的契机，就是我们希望节目是合众
0: ，合众就是合是和声的和，嗯对人和的和，那众当然就是指众人嘛、嗯，那我们希望我们的节目给观众带来，就是让大家觉得。啊，大家都会喜欢没有距离，那、啊、其实就是一个合众
1: 。顺着合众这个话题啊，你们有一档节目非常好，就是我带小孩去看的卡通动画跨世代这一档节目，你是怎么想到的？而且真的座无虚席，我跟大家保证，我去看的时候，我看说哇，天哪，怎么这么多人？你知道吗？而且它是跟我们一般听音乐演奏会是完全不一样。这个可不可以帮我们说说看
0: ？跨世代这个节目，我们在一开始在。设计的时候啦，就其实就扣着“跨时代”这三个字。嗯、那跨时代要跨什么？就是其实我们呃，不论是在哪一个年代的人，我们一定有一部卡通，有一部这个动画，可能是我们在小时候的一个记忆，嗯、它可能伴随我们小时候。呃的一段时光，嗯，对，那所以当时我们在设计这个跨时代，的时候，就希望说，不论今天是爸爸妈妈或者带着小朋友来，那大家都可以找到自己在童年时期最喜欢的那个动画的一个记忆。那所以其实我们在设计这个节目的时候，真的是囊括了大家熟悉的所有的主题，几乎我们都把它收录在里面
1: 。举例一下，比如说像是樱桃小丸子队嘛，对，还有一个哇，爸爸妈妈听了会热血沸腾的灌篮高手，对对，还有鬼灭之刃，对吗？对，鬼灭之刃小朋友
0: 最爱鬼灭之刃，没错，
1: 对。而且我跟大家讲，谢团长做了一件什么惊天动地的事情，他那个压轴的时候，他就穿了火影忍者的的战袍，对,對,對,對吗？對對對然后就站在那边指挥哇！我我跟大家讲，那个大家都疯狂，你知道吗？因为一出来，然后大家就会笑。我发现大家就开始很投入在那个演奏会当中，他就反而变成另外一
2: 种节目的高潮。一般的音乐会还是有他既有的框架跟包袱。对。那我们让指挥去做了这样子的一个，<笑>因为他上半场其实还是着黑色西装，是一个正装燕尾服嘛？对,对，燕尾服。但是呃，下半场的节目，我们希望说。哦，跳脱出这个思维，就像跨世代，就是一个跨越，是一个往前迈进。所以他穿上那一件衣服的时候，其实我觉得也有一个意义，是他要带领台上乐团的所有的老师以及台下的观众一起。跳到那个时代的那个漩涡里面，去找到属于自己的一个，无论是童年也好，或者是生活中陪伴大家的那部动画的时光。
1: 可是我好奇，请问一下刘总监，就是我还有看到台上的音乐老师，他们每个人都穿不一样的卡通图案、欸，怎么这么可爱？这是怎么想到的
2: 、啊？这个议题，因为每一个人心目中代表的那个作品不一样，嗯，像我们可能就是希望可以有什么美少女战士啊，对,对,对,对,对,对不对？大概我那个年纪是每大概美战左右的那个年纪，<笑>然后团长就是他就觉得哦，七龙珠那,那个是他的<笑><笑>机器人，机器人，每一个人心目中的那个代表童年的那个印象是不一样的，所
1: 以。台上的音乐老师，他们的服装是你让音乐老师自己想，是不
2: 是？对，就是我们提供了一个框架的素材，然后当然我们有支付老师就是变装的费用，我们不希望就可能穿一个呃卡通图案 T 恤就上台，我觉得那也不够尊重舞台，嗯、所以我们也提供老师一笔真的是制装费。让他们去，就是为了这场演出，就是从内而外的投入在其中。
1: 我只能说效果非常好，而且是超好。<笑>因为我就坐在台下嘛，那旁边的观众听讲什么，我就有听到。他们就说：“妈妈，你看，你看。<笑>”对，就是台上台上的可能音乐老师，他们可能上次听你说，他们也很开心。然后台下的观众，他们也很开心、哎。而且哦，我发现回家有一件蛮好的延续，就是亲子之间大家会讨论。对吧？这是你们一开始对于音乐会的目的吗？应该
0: 说我们在设计我们所有的节目，其实也不光是跨时代这一档。嗯，那我们一直觉得说，如果假设今天一个节目让观众。离开的时候没有任何一点点的共鸣，没有带走任何一点东西的时候，我们觉得很可惜，因为大家都已经进来了音乐厅。所以我们在设计每档节目的时候，我们都希望可以打造，就是说，哎、欸，你跟你同行者可以有一些话题可以聊。嗯，然后呃。不管是跨世代也好，甚至像我们最近在巡演的宫崎骏动画配乐，嗯，那或者是甚至是电影配乐也都是一样。其实我们都会在里面设计一些桥段。我们总监就很有很多的创意放在一节目里面，<笑>然后让大家离开的时候会觉得，哎、欸，这场真的很与众不同、欸。哎，我觉得刚刚那个很很神奇的地方是哪里？然后很有趣的地方是什么？对，那就引发了一些话题。所以其实我们的节目都会让观众，不论是他可能在脸书上面会有分享啦、嗯，或者是在 IG 打卡啦，甚至我们都会去看、嗯哦、留
1: 言、哦对，我们就会很
0: 好奇，说，哎，观众看完有什么样的感觉？那这个也是我们一直呃，希望可以尝试让观众觉得音乐会跟生活很贴近，它不再有距离的，让大家觉得听音乐会是很。平常的事情就是，哎、嗯欸，我听一场音乐会就是很自然的一个休闲活动嘛，它不是一个很严肃、数字高阁，然后放在音乐厅好像遥不可及的一个梦想。嗯，对，这是我们一直在做的一件事情。这个
1: 我补充分享一下、啊，因为我会注意到狂美交响管乐团一开始是九十让这三个关键字，因为我很喜欢《天空之城》的那个动画配乐。你们那时候推出一档节目叫《九十让的灿烂乐章》，那我就刚好被。你们的广告打到<笑>，<笑>那我就点进去看。我说：“哎、欸，还不错哎。”而且我要讲一个重点来了。所谓的合众，就是可以带小朋友进去国家音乐厅听演奏会这件事情。我觉得在你们的创团，在你们的创业之上面是一个很大的突破。因为以前，比如说某某艺术或者是某某音乐厅，他们是不能让七岁以下、十二岁以下的小孩子进去的，因为总是会有一些吵杂声这样子。对，但经由你们的呃不同角度的设计啦、包装啦、企划啦，对，小朋友跟大人可以一起去，我觉得这是蛮棒的事情哎、欸。像卡通动画跨世代，听说您是在厕所想到的
2: ，这个是真的吗？这个节目其实是我们今年度二零二三推出的新制作。这个节目其实是一直想要突破我们自己观众受众的框架，我们希望能够在破圈破，然后跨时代
1: ，对，破圈跨
2: 时代这一档节目。因为我跟团长其实我们很多时候都会去外面看不同类别的展演形式的演出，无论是对于狂媒自己的制作也好，那我觉得每一个人都有他自己的创意跟呃投射的观点在他的节目作品里面，所以我们会很长的去接收不同的创作。的展演，或者是曾经是剧场等等这些体验，甚至密室逃脱、嗯、桌游，就这些都是我们下班之余，我们也一并会去尝试的那。那酷密室
1: 逃脱，对，这些都是
2: 创意的来源跟养分。嗯、那。跨世代这个议题，就是有一次我们两位去看了相声的表演，相声瓦舍。然后我们那场是在新竹看的，嗯。那我们进到场馆里面，我们就会先体验，就是这个前台的服务带给我们的氛围跟体验、体感是什么。哦
1: ，你们连这个都会看哦，连这个都会看、这个嗯、然
2: 后到呃，展场的布置，然后怎么样，就是欢迎我们的观众进到剧场里你们果然是专业人
1: 士，<笑>看好
2: 戏哦、嗯。对，甚至可能他放的那节目的例假。放的方式，直的、横的動，哦，这個、有差哦，都有差，哦、这就是进到剧场就是体验的一部分。那个时间，就是团长跟我说，哦，可不可以稍等他一下，他去那个厕所。嗯、哦，我们进剧场前都会先使用洗手间嘛、哦。然后团长进去上厕所的时候就说，哎、欸，第一次看到女厕是没有排队的。这个对于狂美的节目来说，女厕没排队是不可能的事情。
1: 我带小朋友去听你们演奏会的时候，的确就是女厕都是客满的，没错，客满。然后
2: 可能、嗯、呃，家长妈妈们都会带着就是小朋友一起在女厕，但是男厕就是非常的空旷。<笑>然后那一场相声瓦舍的演出很很可爱，就是呃，男厕居然比女厕排的还多人，为什
3: 么
1: ？是因为他们的受众就是男性比较多。是这样吗？嗯
2: ，可能那一场演出的内容的形式，可能跟历史稍微有一点关系，哦、所以我们发现，哎，男厕的那个排队的人数居然比女厕还多。就是我希望做一个是，哎，我的 T A 可以让年轻男性的观众也可以踏到剧场来
1: 。后来你有去请工作人员去观察一下男厕、女厕排队的
2: 人潮吗？啊<笑>、嗯，我自己就是去前台，嗯，对我自己去做前台服务，我觉得这是最直接跟实地的方式，有
1: 没有达到你的效果？
2: 有哎、欸，那一层的大概五五波，真的,<笑>真的。对对对。然后问卷好像也有我们的。问卷哦，你们还会填问卷
1: ？对，对对所
0: 以，我们这档节目就结合了一个喜剧段子在节目的桥段里面
1: 。哦，那喜剧段子真的很不错。对，<笑>为什么会有跟好笑排演他们的合作啊？就是在卡通动画跨世代这中间，因为你们是穿插着音乐表演，然后好笑排演他们的喜剧段子对。对，这个是怎么想出来的？
0: 其实这是狂美的特色，就是呃，因为。音乐是一个非常抽象的一种艺术，每个人的听音乐感受可能都会不一样。就算是连看文字，可能一个文学作品，可能都会有不同的角度。更何况是他没有文字，他只有靠听觉。嗯、所以其实在，在呃我们的节目里面，不只是跨时代，我们都会设想，就是里面会安排一些呃，可能是导聆人，他可以透过他的表达，透过他的文字，让大家了解说，我们接下来的音乐可能会有一些什么样的起伏，然后它可能代表一些什么样的意义。嗯、那可以帮助观众很快速地进到音乐的氛围里面。这样的一个形式，在跨时代的这个动画配乐里面，说真的，它可以不需要。为什么？因为大家应该有印象，我们小时候在看卡通的时候啊，主题曲播出去，你就知道还要做什么。<笑>他可能只怕是几个音，三个音、五个音，我们就知道这首曲子要来了，我们要听看到什么样的卡通了。嗯、所以我才说，可能卡通动画这个部分，他可能是不太需要人家引导的，因为我们马上可以进入情境。但是我们又觉得说，哎。这样子有点可惜，我们有没有办法让这样子的卡通动画跟我们生活更紧密的结合、嗯？对，它不只是一个对于动画的一个作品的呈现，而是说对我们生活投射。那其实我们跟喜剧段子结合的方式，就是说让他们把我们一些生活化，可能小时候的一些情景啦、啊，然后呃看动画的一些想法啦，然后一些观点呐、啊，然后用比较有趣的方式带大家，就让动画不止动画，它跟我们生活更加贴近。所以我们会才会在这个节目当中穿插这些喜剧段子，让大家出了当然，我我觉得听音乐其实是一件。呃，他需要很专注的，对，因为听音乐他必须要，应该说他需要比较投入在那个音符里面，呵呵所以我们是很专注的听觉上面的、嗯。那如果连续听了一些曲子，可能听的十五二十分钟，我相信大家在现场会疲倦乏、哦，对，所以我们就是转换一个氛围，那利用这样的喜剧段，哎，大家可能听到他们在讲话，然后就又又把大家带到另外一个情境去，然后再回来音乐的时候，欸、其实大家不会觉得听得很累。而是听一听，哎、欸，笑一笑，然后听他们就是讲讲话之后，然后又再继续听，哦，我们就可以再继续下一段。
1: 你这样让我想到，这样子小朋友比较不会跑调疲乏，因为小朋友最怕他嘴被叼。对，专<笑>注
0: 力，专注力，其实不只是小朋友，我觉得大人其实也是啊。我觉得他家对于听音乐会有个既定印象，就是。很容易睡着
3: ，嗯，对，那可
0: 能大家对于这个印象源自于，就是我们可能到国家音乐厅或者到哪里，我们听到是一些比较古典的交响曲，嗯，它一个曲子下来就是三十五、四十分钟，对。那其实对于听众来说，如果假设他不是长期的在听，嗯，他没有一个很对养成的过程的话、嗯，那真的很容易睡着，而
1: 且灯光暗暗的，好好睡哦。对，<笑>椅子又舒服
0: 又有冷气，灯、啊、光又暗暗，然后音乐又很好听、啊，一不小心就睡着了
1: 。对、啊，对啊。所以各位、嗯，如果听音乐。音乐会听到睡着，真的不是你在说，不要自责。欸
0: 、对,對我也会睡着，<笑>所以这个很正常
2: 、嗯。<笑>对，应该说他是需要一个长时间的呃训练，或者是一个培养
1: 。好笑排演，他一开始还问你说啊，这个可以吗？这个能成吗？你那时候怎么跟他商量啊？以前我就知道好笑排演，然后我看到你们的广告单的时候，我说哇，你们跟好笑排演
2: 合作哎、欸，就特别想看。对，就是一个完全不一样形式跟风格的两个团体，怎么样蹦出新滋味？对呀、啊，你们那时候在讨
1: 论的时候，有什么各自不同的想法吗？还是他问了你什
2: 么问题？嗯，我们在讨论开前期的制作会议的时候，真的每一个人就是童年回忆的那些歌曲，每个人都有自己想要捍卫的那个内容，<笑>或是想要分享给观众朋友的。所以，我们前期就在讨论的时候，其实还蛮多不同的意见在里面，到底要怎么呈现，然后哪一些是不能被割舍的、嗯。我们前期在。讨论这件事情上面有花了一些时间跟功夫。嗯、那当然，我们后来有呃统整成一个主轴跟脉络，可能这一段落我们想要传递的是友情跟信念、哦、那这个段落可能它比较多的是、呃、可能魔幻，然后带到生活。嗯就是我们有把它赋予一个段落一个段落，用段子把它包装成一个议题，然后想要传递给观众。嗯、这也是我们节目有段子跟音乐穿插的分工设计在我们的节目里面、欸
1: 、做成功哎、欸，而且。二零二三已经巡演完 了， 这个你们未来还会再推出 吗？
0: 我们在二零二四会推出威力加强的二点零 版，
1: 真的 吗？ 你说一样。呃，节目制作名称叫做《卡通动画跨世代》，然后是二点零的升级版，真的吗
0: ？我其实应该年底就会公开这个讯息了。嗯、对，那二零二
1: 三年的年底
0: ，对， 2020, 因为我们其实在二零二四的四月份的时候会即将开始演出，嗯、第一场就会在国家音乐厅。那这个节目其实为什么要升级的原因，是因为我们其实非常在乎观众给我们的问卷回馈。对，然后当然我们就会看到里面，其实因为观众都会许愿嘛。真的吗、哦？我,想聽什麼<笑>我怎么这次没有听到哪一首？比如说，比如说我们今年真的是没有选到《美少女战士》
1: 哦，就被
0: 怎么会没有《美少女战士》这样子
1: ？<笑>原来大家喜欢这个哦。对
0: ，然后但因为我觉得每个时代都有每个时代大家喜欢的卡通啦。呵呵对，那。台湾这么多年，然后四四十五十年来，我们要选选出这些大家最爱的，呵呵其实真的一定会有遗珠、欸，真的是很多遗珠。然后，所以我们在讨论今年的呃二零二四年的新版本,本的时候，我们就是把一些大家觉得真的我非听不可，我怎么会没听到这一首，<笑>就在把它挑出，然后把把在今年演出的时候观众可能反应还好的、嗯，我们就稍微做一些调整哦，对，所以就会有一些新的元素加进来。上个月底我们才刚讨论完新我，我跟总监才刚讨论完新的明年的整个 program 应该要呈现的曲目是哪些，对，真的是大战的一番，<笑>真
2: 的，我们俩。阳光讨论就是谁要哪一个曲子，要怎么分，哦，光这件事情，我们两个就已经炸翻办公室。音乐老师会给给一些。讨论意见嘛，
1: 会、啊、会、啊，我们会问
0: 他们说，哎，那你们想要听什么、嗯？对啊，光是一个珍珠美人鱼，请问你要哪一年的版本，<笑>哪一哪一代的、哦，哪一代的主题曲，就真的很多讨论
1: 。跟听众讲一下我有多过分，因为那时候我在看那卡通动画跨世代的时候，然后谢团长不是穿火影忍者嘛，对，但是你就穿着火影忍者，然后就。就一直都穿着火影真的，我想说你怎么没变装？没有下下一套呢？下一套可
0: 能明年就出现，<笑>下一套就出现了。谢谢谢谢，我要去
1: 看
2: ，许<笑>愿成东有成对
1: ，我去看你穿下一套
2: 的
0: 样子
3: 。
1: <笑>那我想要请问一下刘总监的是说，因为我知道你们是二零一七年开始创团的嘛，对对，但是大家都已经没有办法在戏剧音乐厅他们那边演出了，那你们怎么度？度过这段时期，然后还疫情之后，噗、哎，整个就上去。这个你们都已经没有办法演出了，然后还可以在疫后整个大成长，这个是怎么做到的
2: 啊？俗话说得好，就是真的是有时候危机是一种转机、嗯，没有遭遇在自己身上的时候，没有办法体会。这个中间的呃曲折在哪里？嗯，那那一段期间，疫情期间，对于我们是管乐团嘛，所以对我们的老师也好，或者是整个生态也好，其实管乐最可怕的一件事情是我们都没有办法戴口罩。哦、oh, ，就是我们在工作的时候是没有办法戴口罩演出的。当然，坊间有出一些佩戴口罩可以演奏的那种专业的工具<笑>，那怎么呼吸、啊？但那其实对我们的呼吸也好，我们的在整个运用我们自己身体体能，然后在呃高压的这个诠释音乐的环境之下，其实这个真的是一大挑战。嗯、然后在那段期间。我们很多场馆其实那个时候，无论是不能演出也好，或者是采梅花做、嗯、这些政府的政策了、配套政策的这个状态底下、嗯，我们其实团队内部做了非常多内控跟调整脚步。对，那这些细节的话，其实团长也可以跟我们分享。他每周一策略，<笑><笑>什么叫每周一策略
0: ？就是其实我们在疫情那段，我我觉得每年状态可能不太一样。例如在二零二零那一年是农历年后就爆发嘛，嗯、是。对，那爆发后，其实说真的，台湾当时的感染人数是没有很多的，嗯，对，所以很快速的，其实就把疫情给压下来，因为我们马上就封闭封闭边境嘛，所以很快把疫情就给压下来了、嗯。这个是百年大疫，从来没有人遇过，各国都没有阴影策略，所以这边我们要必须不断的。关注政府到底有什么新的政策、新的方案？那我我记得那一年，我们那一年，呃，本来要在四月份的时候、嗯、要推出宫崎骏动画配乐，
3: 嗯
0: 。那当时四月份要演出，四月份他说还在疫情正当中，<笑>对，我们节目已经开始卖了，嗯。那怎么办
1: ？哇，这很伤脑筋。对，真的是怎
0: 么办？我们也不知道怎么办。嗯、那可是因为已经，呃，后来我们就只好跟管方协调说，我们能不能延期？是，对，那。还好，官方让我们延期，那我们就因应的官方延期，我们就做了一些调整。然后，那真的是每个礼拜都在改改我们的包含的政府给我们的政策是什么样，他可能忽然宣布说，哎、欸，我们几月几号可以开放？嗯，我们几月几号可以开放一半？嗯
3: 哼。
0: 或者我们几月几号可以全部开？
2: 天那时候还有一百人以下什么不能群聚聚
0: 、哦？对，五十人以下不能怎么样？一百人以下，然后指引规则什么的。
2: 天啊，你们勾
1: 起我的回忆！<笑>对对对对
0: ，其实我我们真的是每个礼拜在跟着那疫情指挥中心在调整我们的所有的 s p 报人行政配合也好，然后跟节目怎么样。对外宣布也好，所以政府一步答些什么、嗯，我们马上就要对我们观众宣布说我们后续应该怎么办。嗯，就这样一直不断的应应。本来我们那一档节目在四月要演的，话，变成七月才能演出。嗯因为六月底的时候，政府才真的把呃整个观众席打开了，就让观一般一般观众都可以进到音乐厅来看节目了、嗯。那后来很快速的，因为一打开之后，其实大家闷好久。我们那时候从农历年就一路闷到。我记得那时候路上台北是没有人的、欸對，对对，然后整个三月份、四月份、欸，路上没有人在外面餐厅吃饭、嗯，然后全部都是外送在外面跑
1: ，我们好惨哦，对对对对，真的都是没有人
0: ，<笑>所以我觉得大家真的是闷好久了。那看到第一档节目，我们那时候后来。推的时候，六月赶快把行销全部往下跑、嗯，因为我们知道差不多了，时间差不多要开了，政府也宣告说准备要开
3: 了
0: ，啊、所以，我们赶快跑行销
3: 。
0: 哦，那我们在七月的时候的第一档节目，我们就是在台中歌剧院演出。嗯，当时我们在演出前，我们全台湾五场的票全部已经卖完了。
1: 哇、哦，好厉害哦！对
0: 。对 对， 所以其实我们就是因为也没有办 法， 我们必须要得跟着政策走。那行政真的要跟着应应。那二零二一又是另外一个更艰难的一个情况。那时候难是难在就是好像疫情来 了， 然后感染人数不断的在增 加， 然后又封闭 了， 而且直接宣布三级警 戒， 等于是完全不能动。没 错， 对。但是我觉得。当时大家已经有一个共识，就是说这件事情我们知道它会结束，嗯，但不知道多久，我们不知道多久，我们必须要应对。只不过我们当时候是因为。人数一直都没办法下降下来的情况下，但是我们好像必须要跟疫情共存了。对，那时候其实是我觉得当时是政府也在试探啊，就是说人民对于共存这件事情，大家接受度到哪里？嗯、哦，对。然后当然疫苗也进来了，所以开始慢慢有人开始打疫苗。嗯哼，当时是五月份开始封，嗯，三级警戒。对，一路到七月的时候宣布三级警戒降，准备要降级。嗯哼，对。那开始可以做表演术活动了。嗯，那表演术活动限定厅内只能坐百分之五十的人。哦，所以。那那一年是梅花座整整实施了一个半月，将近两个月的时间、嗯。我们就从哦，我们是八月第一档节目，在国家音乐厅，全台湾第一档民营团队的节目。对，對嗯、也是宫崎骏动画配乐，很好，<笑>很不巧的，又是宫崎骏动画配乐。<笑>嗯对，那一样是我们就是一半，只能做一半，啊，我们也卖完了。部分的人可能还你德国，他已经没有，就是他觉得不需要害怕。嗯，然后有一些人可能觉得我戴个口罩没有什么事啊，听音乐会，而且做梅花座，对，其实四周都没有人了，其实也还好。对，其实真的还好了。然后，所以后来马上呃呃开始梅花座之后，我们就是开始全台巡演了。我们在二零二一年的时候是全台巡演梅花座的时期。<笑>结果那里我们是票房冠军，因
1: 为大家都不敢动。我们
0: 跟着滚动式调整对，对我们来说，刚刚总监有说危机就是转机，是当别人都不动的时候，我们当然要动了、啊。嗯，对，当别人不做，的时候，我们当然要做，因为这时候是没有竞争者的
3: 。哇，好聪明
1: 哦
2: 国！国际团队其实那个时候也没办法，就是搭飞机来台湾展演。哦
0: 、对。对所以，但是这个
2: 需求是在的
0: 。对，大家听音乐会，想要听音乐会的还是想听啊。嗯对，想要看表演的还是想看嘛。但是从2020开始，一路到2022年初，嗯、其实我觉得相较稳定，国际团队才开始进到台湾，整整两年时间是完全没有国际团队。所以就变成反倒是我们本土团队可以崛起的时间。所以我们刚好就是趁着这两年的时间，让观众认识我们了。好
1: 强哦。对。您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。你们不止做实体的展 演， 还做线上 的， 对 吗？ 线上音乐会这个怎么 做？ 一样就是有点像呃直播或者是预录的概 念， 然后给呃听众听这样子 吗？
0: 线上音乐厅其实是我们把呃在也是在2020年当年就推出，因为马我记得那一年也是因为刚好遇到疫情第一次嘛，嗯、所以开始我们把一些我们旧的影音、嗯，我们以前音乐会的录影、嗯，然后把它一手一手的剪出来，然后让它在网络上面公开，哦、对，等于是我们不能让我们的网络热度就下降了，嗯，对，那藉由这个机会，就是我们把我们的一手一手全部公开说，哎、欸，大家听一下，反在家美食，包含 podcast 啊、YouTube 啊，所有的。大家都是正成长，新媒体全部正成长，当然现在又退潮了，因为又又过了另外一个阶段。<笑>对，那其实狂美也是趁那个那个那个时候，我们赶快把我们这些影音推出来，让大家还记得我们这个乐团。嗯，对，不求大家要进音乐厅，但是至少要记得我们是谁。是是，<笑>有策略
2: 性的
1: 啦，有策
0: 略性的。对，我们就一每周一首两首，每周一首两首，定期定时的播放。
1: 但是我觉得现在听谢团长讲，可能好像很开心、很正面。但是我上次跟刘总监聊，我才发现他们背后真的很辛苦，真的有点可怜。听说你们就三天两头快塞，三天两头快塞，天哪！对，
2: 因为那个时候我们还是练习的这个部分，我们还是自己对内，我们还是有做排练。嗯、然后我们要落实，就是消毒也好，或者是快闪，因为排练过程中没有办法佩戴口罩的情形下，我们要确保每一位老师的身体健康。然后也让他就是我们自己的工作的进度还是得完成，所以我们就是哦，乐团那阵子用了百来支还是百千支？<笑><笑>那是
0: 二零二二年。疫情第三年的时候，嗯、因为那时候是呃不不升警戒了嘛，嗯，然后就是已经确定是要与病毒共存，是对，那那当时是呃。政府当然会对于说有确诊的人就是，就说哎，你可以休息几天啊。嗯、对，从两周啊，然后,後來又变七天，然后又变五天，反正话不是一直越来越短呵呵，越来越短。对，只要确诊了，跟他有接触的人就要被关在家里面，对，至少七天。自自那时候是规定要你，如果假设你今天有接触。那他不不是有个 A P P 吗？你只要被通知到，哦、你跟他有接触到對對對對，你就要被关在家里面你就不能出来。对对，你还有那个时期，从十四
1: 天一直下降、哦、到七天到五天了、啊。对對,對
0: ,对，所以那个时候，但我们还是有演出啊，那怎么办
1: ？对啊，那我如果假设我
0: 今天排练的时间里面有一个人确诊。<笑>我们全团要隔离哎、欸
1: ，对啊，
0: 因为我们在密闭环境里面。
1: 哦哦，讲、oh, oh, 到密闭环境，我上次有去拜访狂美的那个呃实验空间、嗯，那个真的就是密闭环境，因为还有一些吸棉啊對對對什么东西的，然后乐器啊，然后还有呃音乐老师他们要在里面练习演奏，对，所以那个密闭环境要是有一个人中哇。大家就不能练习了耶對。对，所
0: 以我们那时候真的是每周排练前两天全团筛
3: 、哦，然
0: 后先筛完之后，哦、只要有确诊的人，他就休息
3: 。哦，
0: 对，然后只要有发烧当天，他就不要来。是，对。然后我们那时候还在演出怎么办？嗯，我记得我们那时候是有有我们我们有上台要四十个人、嗯，我们有五十个人在待命。哦
3: ，
0: 就是随时只要有一个人确诊、嗯，马上地补、嗯。哇，对。
1: 那你们这个组织团队的规划也蛮严谨的。我上次听刘总监说，你们分三个部分，对不对？嗯
2: 、呃，我们的团员就是呃，我们自己，因为我们乐团的老师其实来都必须经过考核，嗯，对他们必须要考到团内。嗯、那呃，考进来的就会是成为我们的正式团员，正式团员。团员里面其实就我们就有呃相对应的福利也好，然后呃，给薪的方式我们都是用薪转。的方式嗯嗯嗯，让老师们是有实质上的账面上的收入，嗯嗯而不是啊、哦，我们就是给现金，哦、我们是每一笔的支出跟拨付都
0: 是很清楚
1: ，欸、很正常啊。对，薪薪薪
0: 转在一般上班族听起来这不是很正常？
1: 对啊，每个月我都薪转呐。对
0: ，但在音乐人听起来这件事情很艺术人，嗯，对，包含自由业者自由业者来说，这件事情是很没有保障的。
1: 怎么说？因为我有点不太懂。我们
0: 一般像是呃，以音乐老师来说好了。刚刚刘总监有说，他一般之前都在教课嘛。是我可能今天有教五个学校，我的收入是来自于五个学校。嗯哼。那我今天如果假设是教个人重点学生，没有计收入哦。那我今天如果是演出，演出还要看演出单位，他会不会计我们的？收入，然后是不是用转账的、嗯？很多都是拿现金
1: 哦
3: ，真的吗？对,對,對,對,對，这样是不,是不用缴税。
0: <笑>呃，不用缴税有不用缴税的好处，是就是当我们比较少付出付了一点税金嘛、嗯。但是到了一定年龄之后，它也有另外一个问题产生，就是。如果我今天要贷款，我要办信用卡的时候，哦、跟银行
2: 需要有一些往来的时候，哦、这个是非
0: 常可怕的。那個、小
2: 白对吗？对，就是小白。
1: 对
0: ，所以就会产生另外一个问题。当然年轻的时候大家可能觉得、哎、没什么啊，嗯，对。但是到了一定年纪，说发现呃、欸、这很严重、這個很，我可能贷款房能贷贷不下来、欸
1: 。哦，我不知道音乐老师。这,这个圈子里面会有这个问
0: 题，对，就是因为我们自己有遇到，嗯、我们自己觉得说、嗯呃，我们在申请信用卡的时候，人家说，呃，你薪水从哪里来？嗯，那当然可能，呃，一般如果假设他的薪水来源很分散，五个地方，嗯、我我要说我的工作是从哪个地方，哦、我怎么跟银行交代我的收入来源？
1: 不能说我去举证什么，或者是请学校或呃单位开开什么证明单，这个没有吗？呃，这个也没有用，因
0: 为其实如果假设以教分部来说，就是教社团来说好了、嗯，可能一个月的收入不到五千六千块，在那一个学校、嗯嗯，我们怎么请学校帮我们开立这些？是哦、有点少，通常外聘老
2: 师比较难请学校提供这样子的一个佐证啦，哦、因为我们不是正式编制的老师。所以，这些都是他们额外的业务。我上次
1: 有听刘总监说，你在创团的时候、嗯、一开始就有想到这件事情，就是因为太没保障了，所以你为了保障，呃，年轻音乐家有固定的收入，这个也促使你创业的原因，对吗？对，应
2: 该是说我们自己有遇到这样子的问题，我们不能就是因为想要便宜行事，领现金出来发，对我们来说是非常方便的。嗯、但是我们为什么要去做新转这件事？我跟团长都有志一同，觉得说这个现况对音乐人来说没有保障。嗯哼。是没有办法永续的、嗯，所以永续也是狂美很重要的概念，就是呃，我们自己的团员是稳定的、嗯，那我们就可以带给观众有品质的演出。哎、欸，
1: 这倒是、
2: 哦。然后有品质的演出，那我们有观众，然后我们就可以让乐团呃票房是稳定的情况下，可以稳健的营运、
1: 嗯。那也可以互
2: 惠，再让老师们有很好的报酬跟很好的薪资待遇
1: 。哎、欸，这非常
2: 好哎、欸，这概念其实就是互相，这就是一个循环
1: 。而且你们还有约聘的。像刚刚讲说，你们今天四十个音乐老师，但是有一个人、有两个人不能来。你们还有外面的约聘老师跟、呃、协助演出的
2: 老师，对吗？对，我们还有特约的团员，那还有我们的协演的老师、嗯，那他们就是比较不需要受限于政治团员的规范，就是因为我们正式团员里面可能呃主要配合这些老师，他一年可能要跟乐团配合到基本上百分之多少？嗯，因为我们是固定的。团员才有办法
0: 有稳健的演出品质嘛？
3: 嗯，对，就是
0: 团员有他自己本身的一些规则啦，例如说我们一年演出量体要达到多少，然后我们现在有个积分制，要积分要达到几分、哦、才隔年会续聘，因为我们其实是一年一聘约。那当然，呃、不是非常严苛的一个条件，但就希望大家是尽可能的出席。我觉得乐团是一种合作的一一种呈现方式，它是一个合作的艺术，嗯，它不是只有指挥一个人，嗯哼，指挥。在台上是没有任何声音的、嗯，我们不会发出任何声响，我们只是挥棒子而已，<笑>然后给团员一些讯息。但是这些所有的呃演奏的过程中，是靠着团员他们群体合作来达到这个目的。那合作其实呃，我相信大家已经都有做一些群体合作工作的一些经验、嗯。假设你今天旁边的人跟你不熟悉，嗯，跟。你很熟悉的人，一定是熟悉的人比较好工作。对，相信是这样。不论是呃任何的职业都是一样的状态。那乐团又更是了，因为他要很紧密的大家一起在台上演出。嗯，可能像我们的本身自己的正式团员啊，他们可能只不过是一个呼吸、一个动作、一个眼神，旁边的团员就知道他他怎么了。对，对他可能只不过丢了一个乐句出去，<笑>另外一个人他就知道我要收
3: 了。哦，
0: 但是如果假如今天他们不熟悉的情况下，他可能。
3: 完全没办法
0: 接收到这些讯息，真的、哦，所以就会变成，哎、欸，这个音乐听起来好像没有这么的紧密的结合。这个其实对于乐团来说是一件很重要的事情。我们有办法稳定的让团员在舞台上面一起演出，这个很重要。而
1: 且这个要问、嗯、请教一下谢团长，你们在刚创业啊，呃，创团的时候，对企业化思维，其实你就已经很了解了。而且这时候我才知道啊，原来谢团长不是音乐系出身，您是财经系出身。哎，这跟我想象的不一样、欸。哎，我以为指挥家、音乐老师他们一定都是音乐系出身。结果您不是哦，这可以帮我们讲讲看吗？
0: 我觉得这个是因为台湾的教育体制。所以让大家会有这样的感觉，就是因为我们都知道，我们以前在学校学校里面可能会有些特殊班级，像是音乐班啦、啊、美术班、体育班、舞蹈班。对对对对，那这些可能它都是一些记忆类的班级，它必须从小就会在那个班里面做训练。嗯，这一点在台湾是呃行之有年的，大家很习惯这件事，几十年来都是这样子。对啊，但是其实在国外不是这样子，不
1: 是吗？他们不是也是什么某某艺音乐、艺术学？学院不是这样子吗
0: ？呃，那是指大学。嗯哼，所以刚刚讲到学院都是指大学的部分。嗯，其实，在国外他们比较重视的是一些社团教育。然后，在小朋友的阶段，国小的时候可能是多元探索的阶段，他、哦、让孩子们可以呃降低他们上课的时数，然后有更多的时间去探索各种的社团，是接触什么样的一些自己的兴趣。对对，那可能他是。对体育比较有专精的，嗯，他可能就会往体育发展；，嗯、他可能对音乐有专心，他往音乐发展；，他对美术有专心，往美术发展。嗯，那就会造就一些比较全人，就是所谓的全人学习的一个概念，就是他不会只有呃专注在学科，他可能有更多其他的一些发挥、嗯。回过头来，就是其实台湾的教育的方式是让大家在专班里面做学习。
3: 嗯
0: ，这件事情有好。好的地方是他很专注的在学习他的专业领域，
1: 就像刘总监一样，从小到大就是一直在琴房练习这样子吗？对，嗯，
0: 那当然，这样子的一个学习方式会让学有专精的人更加的专精，嗯，所以台湾的这些音乐人，其实我们的技术也好。呃，对于音乐的一些呃理论也好，我们可能是比其他国家人来得更加的先进，甚至是更专业的、嗯。但是到后期会发现一件事情，就是为什么我们这边出不了国际大师很难？因为还是要回过头来说到。其实艺术它是一个跟生活结合非常紧密的一一种呈现吧。如果假设他被从小框限在一个局限里面的时候，当他成长到一定阶段，他就会发现他的世界好小。嗯，对。虽然说我有很厉害的技巧，但是我没有很宏观的。一个视野可以来面对我的这些艺术作品
1: 。我以为是加入不同的乐团演出，或者是像出国学习进修这样的音乐之路，一路上去这样子
0: 。当然有好的一部分，也有也有。也有缺乏的一部分，那当然就要最后是看这个孩子他可能在成长历程中他会经历到一些什么。嗯、对，就像我虽然说我不是从音乐科班出生、嗯，对，那我从小就是在普通班长大的孩子，是，对，然后我大学甚至一开始还读了一个财经系，嗯、对，那后来才因为其实我从小都是在社团长大，就是我很喜欢参与乐团的一些事物、嗯，嗯哼，后来才开始。学习作曲之后，我去考了一个音乐系， oh. 然后才真正的就是进入到这个音乐的专业领域里面。Uh-huh. 我坦白说。如果假设就乐器演奏而言，嗯，我绝对不如这些音乐科班的人是，可能因为我的生活的环境也好，我的呃生活的历程也好，然后甚至是我看事情的角度，因为我可能读了很多不同的书籍，或者是我在我的成长历程中参与接触到很多不同的人，嗯，所以呃，我现在在做的工作就变成说，诶、欸，我是乐团指挥，我可能是用更宏观的角度在看音乐，嗯，对，那这个可能就跟专业的乐器演奏就不太一样了
1: 。但也很需要你这样子的领导，对吗？因为变成说你用企业化的思维去领导整个乐团，哎、欸，那个发展出来的就不太一样，对吗
0: ？这个这个是，我觉得台湾社团教育算成功吧。<笑><笑>我在高中的时候就是当管乐社的社长，嗯，我大学的时候也是管乐社的社长。就是在社团里面，我们要学习到的是团队合作嘛。嗯，对。那大家怎么样团队合作分工，然后完成我们的共同的目标？嗯哼，对，这是在社团里面可以学习到的。那当然，回到我们自己本身，就是 AIO、欸、还有学了一些财经的一些专业、嗯，然后可能有上了一些管理学、行销学等等的。是对，就是商商学院都必须要学的必修嘛，大一必修。嗯<笑>嗯、<哼><笑>对，就是可能这些都会影响到我们后，就是到我的后来在看待。这个乐团要成立的时候，一些规划上面，然后一些制对制度面的一些建立，对。
1: 因为我以前访问过其他来宾，他们说在译文界要做行销，其实不太容易。我想说，哎、欸，会吗？我我们做餐饮业嘛，是就是、行销是一件很必然的事情，但我不太确定说为什么他会。就是译文界要做行销，呃，比较困难。后来我才理解，但是自从我认识刘总之监之后，我我又发现不另外一个不同的新世界——<笑>管乐乐团的行销这样子。您的想法是什么，或是您是怎么操作这么
2: 成功？团长他有提到他的财经的背景跟经验、嗯，那这也是他非常懂，就是数据的部分的研究。哦、其实数据部分，我们团长是非常在行的。嗯、那对于节目的行销，是不敢讲大范围的行销。学、嗯、那至少针对狂美自己的节目，我们要让我们的产品，也就是我们的节目内容，能够被观众所理解跟认识。那这一块就其实通常我们在呃科班里面的学习也好，我们一般是很投入在自己的艺术作品里面的呈现，比较不会去想行销层面要怎么去做。所以甚至舞台上有时候的展演形式，是我们自己音乐人或者是主创者想要做什么，嗯、然后我们。在告诉别人说：“哦，我今天要演的主题是某某某主题。嗯”那我们的做法，狂美的做法是：我今天可能我是节目制作人，那我可能会去思考说，节目的呈现的脉动是什么样的一个波形、嗯？我想要让观众。呃，得到什么样的体验值回家，嗯
3: 、哦，这个会是
2: 我做节目的一个很重要的利论的基础。可是像
1: 那时候，我很喜欢九十》让的《灿烂乐章》，这个你当初的想法，你你怎么去行销这一档节目啊
2: ？九十》让的《灿烂乐章》这个主题是我们在推出宫崎骏动画配乐之后的一个作品。嗯，那九十》让的这个议题就是。当然，当然，大家都知道他是吉普力工作室里面很重要的御用作曲家。当然，他本身自己的背后的背景，包含他呃以前也有参与社团，所以他音乐性的社团，然、嗯、后高中还会吹小号哦，所以他,他好多才多艺，哦，多才多艺，也是一个生活非常丰富的一个音乐人，导致他的作品可以做到东方的配乐大师。是这样我才知道
1: 哎、欸，不然我想说就是让给人家的感觉有一种你可以静静的，然后坐在那边听很久的感觉。感。感觉，但是其实我不知道为什
2: 么，<笑>我觉得这跟生命中的体悟有很大的关联。嗯、那所以那一场作品的呃文宣视觉，我们想要给观众是一个很轻柔的感受。哦、那它是一个很广阔的、很辽阔的一个。嗯音乐主题，嗯、所以九上的灿烂乐章里面不仅仅是有他帮宫崎骏这个动画大师做的一些配乐，他还有做一些，比如说像送行者离世的乐章、嗯，也是他的作品。是，甚至是之前的韩剧，然后热销韩剧就是那个《大王世太王世对太王世神记》哦，嗯，对，那一部韩剧也是很重量级的卡司、嗯，那一部也是他写的、嗯，里面他做了非常多就是配乐的作品。嗯，那。我们希望把这些作品能够呃集结成用它有点像是用他自己生命的故事来去分享这个作品给观众，所以我们的主视觉是比较打出蓝色的比较广阔的，因为蓝色其实它是天空，它也是海洋。嗯所以就是天地之间的那个辽阔的感觉，然后里面我们就是有请我们的设计师去做一些手绘的，加入一点白色系的元素，像羽毛一样。是，所以希望在这个天地间，然后这个羽毛也是代表着就是生命中的这些历程，或是生命中可以承受、不可承受的轻重。
1: 哇，你对那个视觉其实也很用心，不止听觉。像上次你说，像我我这样听你讲那个九十让，你是怎么把那个呃。营销视觉做出来的卡通动画跨世代这个视觉有一种破框的感觉，哎、欸，那个可以帮我们解释一下？因为我上次听您讲，我才知道说哦，原来为什么要设计，而且这个东西文宣品竟然是小朋友会想要主动拿，哎、欸，这点不容易做到、欸，哎，这个想要请刘总监
2: 帮我们说明看看，因为跨世代就是突破，对，打破突破，所以我们就希望。有一个电视的一个形象，然后我们的好笑牌演的两位主角，就是他们两个要冲破那个电视， oh. 就是凸显到就是观众面前。Mm-hmm. 所以在那个海报的设计上面，我们跟设计师有沟通說，说好突破框架是一个重要的元元素，然后怎么样让大家可以。马上 catch 到卡通动画跨时代》的海报、嗯，那就是我们运用到颜色上面的一些感知嗯嗯，所以我们知道说黄色其实它是可以非常吸引到就是大人跟小朋友的专注力、嗯。卡通的一些主角啊，就像海绵宝宝也好，皮卡丘，嗯,嗯,嗯，我们可以想到黄色其实有好多好多，就是非常有名的，就是卡通人物出现都是黄色，都是黄色。<笑>然
1: 后蓝
2: 色就是一个可以凸显黄色的一个对比色，嗯、所以用。黄色跟蓝色，然后有点动漫式，有点漫画式，又破框这个议题去创作这个海报
1: ，很厉害。我跟补充分享一下，我跟大家讲，那个文选品不是我拿的，是我小孩拿给我的，<笑>真的是小孩拿的。而且我跟你们讲一个好消息，两个小孩嘛，他们各自拿了一次，然后他还跟我附带一句话：“妈妈。”带回家，我就想说<笑>哇，<笑>然后我就回馈给刘总监知道，然后刘总监也很开心。对，你们在这件事情上哇很
2: 用心哎、欸，这也是属于行销面很细节的一环，这是感受，就是生活中的感受也是反馈吧，就是、但蛮有
1: 趣的啊，对不对？對就不只是经营或者是创业一个管乐团，反而就是你把你生活中的各项的感知也好，或是你。看到的，你听到的，你感受到的，你都把它关进来了耶
2: ！所以我们也希望跟观众打造一个共同聆赏的这个经验，就不是说我们节目制作人或创作者就是想要这样做，我强迫你要洗手。嗯，所以我们希望观众也有反馈，所以我们台上台下其实是可以共荣，在这个时间空间，大家既然聚在了一起，我们其实可以去做。互相反馈跟感受丢接的这个部分，哇
1: ，非常好诶、欸，我都会再把狂美交响管乐团的官网啦，或者是售票资讯放在我们的本集节目介绍内。那最后一点点时间，我要带给大家一些干货，就是有一件事情在谢团长没讲之前，我完全没发现。他就说：“你有没有发现我们是交响管乐团？那交响，因为我们之前都是听到的那个交响管弦乐团。”团对啊，他又说没有弦乐器怎么交响？我说哎，看你们的表演的时候，对，好像的确都是管乐团，顶多就是鼓还有鼓的乐器。对，那这件事情可不可以请谢团长帮我们解说一下？我们主持人很专业，<笑>
0: 他问了这个问题。交响应该说它是一种形容词，
1: 它是形容词，它不是有两种不同的乐器，所以才叫这样子交响，不是吗
0: ？交响的话，同义词应该是交织。
1: 哦，交织哦，就是
0: 如果假设大家在听到交响的话，感觉起来它是一个声音的一个交织。嗯哼，对，那怎么交织？当然是透过它的呃音音色啦，透过乐器啦，透过旋律来做交织。嗯哼，那所以说他们会说什么？我们把我们的这个音乐交响化。嗯，大家会听到一些可能一些流行音乐。嗯，呃，近年其实大家会去听一些演唱会。
3: 嗯
0: ，那演唱会的时候就会发现，现场其实都会有更大编制的乐团。啊、oh, ，对，一般听我们的 CD 啊，可能它都是呃 live band， 就是可能几个四五个人，然后组合小型的乐团，然后就演出。嗯、但如果在演唱会现场的时候，就会发现，哎，那个声音效果不一样
3: 。嗯、那个声音
0: 效果不一样，原因是因为它增加了更多的人数，它可能加了小提琴，它可能加了一些啊铜、呃、管乐器，加了更多的打击乐器，嗯，让声音听起来更加丰富。嗯，那其实这个就叫做交响化。也就是说，我们今天听到流行音乐被交响化之后，所以大家很喜欢去听那个演唱会那种感受，对，会觉得比在家里面听，哇，这个这个爽度高太多了，对对对，對所以其实交响它不代表说一定要用什么样的方式组合。
1: <笑>哦，我以为是弦乐器，因为交响管弦乐团聽,听很久了嘛，所以管乐团跟弦乐团，我就哦，我以为是那个样子，<笑>对对对。所
0: 以交响它其实是一个形容词。那。哦我们本质上，我们是一个管乐团、嗯，就是我们的所有的成员是以管乐为主。交响的方式是，例如说我们在这些管乐器里面除了管乐的声部、嗯，例如说我们认知得到的铜管呐、啊，有小小号啦、长号、低音号这些；木管乐器啊，例如说竖笛、长笛啊、萨斯风这些木管乐器、嗯、以外，我们可能增加了其他的不同的属性，例如说我们有加了低音大提琴，它可以让音色更加的饱和、嗯；然后我们可能增加了钢琴，让音色变化度变更多；的、嗯、增加了很多不同类型的打击乐器，让它的声响更加的丰。配、嗯，所以就是除了听到管乐以外，我们还有增加了非常多其他的不同属性乐器在乐团里面，嗯、所以让这个乐团不只是我们一般听到的那种 marching band， 就是大家可能最近对这种行进乐队最近又举高校又来了，<笑>对对对，就是类似像那样的行，<笑>嗯、可能比 marching band 的行进乐队更加的丰富。那在音乐厅里面的时候，可以听到更多不一样的声响的变化。
1: 上一次你们有一档节目是风琴，那个是很大的风琴、那个，管风琴，哦、管风
0: 琴对，对
1: ，那个也算吗
0: ？呃，其实它就我们，它是我们节目的一个环节啦。嗯、对对对，主要是介绍那个乐器让大家认识，然后推广
1: 这个管风琴给
2: 观众朋友认
0: 识。我上
1: 一次看到那管风琴的时候是在柯南的卡通里面看到
0: 的。嗯、管风琴其实它是西洋乐器，嗯、然后主要以前都是。教会在使用，所以教主对,对它跟
2: 建筑是融合在一起的
3: 一部分。哦哦、对、哦，所
0: 以基本上大家如果到欧洲或是美美国比较大型的教堂里面，通常都会有管风琴，尤其是古老的教堂。它其实不容易，因为它控制它的音色，然后它有就就大大一点的管风琴，它可能有四排五排的键盘，那甚至它的脚还要弹，所以它是手脚并用，哦、还有音栓
3: ，这些
0: ，对对对对对对。然后因为其实这个是算是西洋乐器里面比较呃具有稍微有点宗教色彩的乐器，因为以前都在教堂，那大家是跟着。管风琴唱圣歌，嗯，那当然，在台湾的话，因为本身这个乐器的使用上面，它不是一般的音乐厅就会有了，因为它在建筑的时候就要考量在内，嗯、哦、哼，等于是它跟建筑是融汇在一起。如果假设我们没有先预留好放管风琴的空间，<笑>这栋建筑物是没办法放管风琴的。对
1: ，你们那一档节目是不是不容易做啊？就是你们在运送乐器的时候，是有遇到什么困难吗？
0: 我们就是这档节目只会在本身有管风琴的地方演出啦， oh. 所以像是台北国家音乐厅啦，然后或高雄卫武营啦、啊。Uh-huh. 对，那当然我也很值得推荐大家来高雄卫武营来听我们的这个节目，因为、呃、高雄卫武营的管风琴是全世界最大，全亚洲最大的管风琴、oh, 哦，总共有九千支的管子，然后、呃、它的目前。他,他同款的型号的兄弟在巴黎圣母院哇， wow. 呃，应该说，如果讲设真的带我想场听，你会感受到那个震撼的感觉是绝对在家里面感受不到，对，因为家里面的音响都没办法做到这么低的音
1: 。我老天啊，你这样讲，我真的很想抢票。<笑><笑>
0: 这<笑>个声音是会真的，你觉得你的身上的汗毛在震动，就是整个空气会跟着震动的声音
1: 。天哪！对，好。如果说二零二四年有这样的节目的话，欢迎大家追踪，然后呃按赞，就是狂美交响管乐团。那我都会再把他们的资料放在我们的节目介绍内，补充小小一下。像上一次我带我女儿去拜访刘总监的时候，光是我们在那个小小的呃。实验空间，然后听音乐老师他们在那边排演。我发现带着孩子去呃现场体验音乐。艺术表演的这种感觉就不一样、哦、你看我那天，我女儿通通都没讲话。结果我们走了，我们要去搭车的时候，你知道她跟我讲什么吗？她说：“妈妈，下一次我们什么时候还要再去看那个狂美演奏？”我就说：“哎、欸，你刚都没讲话、欸，我以为我以为她没有在理我们。结果她其实她都有在听。对,對虽然她因为国中有点小叛逆，她戴着耳机看她的手机，但是她还是有在听音乐老师他们的演奏。对，對然后。”离开的时候，他就有那种感觉，他会想要再回去听那个呃狂美的演奏。我觉得这个是你们非常非常成功的地方、欸，哎。谢谢，谢谢。那<笑>今天也谢谢谢维明团长跟刘可杰总监来到我们的现场，谢谢。对，那欢迎大家二零二四年进到音乐厅听狂美交响管乐团的演奏哦。那谢谢，谢谢大家謝謝，谢谢，拜拜。感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的想法或建议。我相信我们都会越做越好的。我们下集见哦，拜拜
3: 。